0: Merhaba, nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye programının 13. bölümüne hoş geldiniz. Korona virüs konuşmaya devam ediyoruz. Bu kez konunun iklim ve su boyutuna bakacağız ki suyun ne kadar önemli bir boyut olduğunu takdir edersiniz. İki konumuz var yine biliyorsunuz bu programı İstanbul Politikalar Merkezi'nin işbirliğiyle yapıyoruz ve oradan bir. Konuklarımızdan birisi orada araştırmacı 2019-2020 Merkator İstanbul Politikalar Merkezi araştırmacısı Akgün İlhan. Diğer konuğumuz da Baran Alp Uncu o da araştırmacı ve akademisyen bu konularda çalışıyor kendisi. Hoş geldiniz diyoruz iki konuğumuza da. Hoş bulduk.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: Evet, şimdi e, başlıkta kriz e, ifadesini kullandık. E, Akgün Hanım'la başlayayım. E, bir krizden söz ediyor muyuz? E, bir de şu var, bu salgında yani şöyle bir, belki de mantıken de doğru, e, su tüketiminin arttığı insanlar bir kere hijyene daha fazla önem veriyorlar. İkincisi ellerindeler vesaire. E, bu doğru mu? Bu mantık yürütme doğru bir sonuca çıkıyor mu? Ve bir krizden söz ediyor bilir miyiz
2: şu anda? Evet, güzel bir soru. Su tüketimimiz gerçekten arttı mı? Bunun cevabını vermek için su tüketimini belirleyen pek çok faktöre bakmak gerekiyor takdir edersiniz ki. Ve biraz daha uzun vadede incelemek lazım. Kriz başlayalı bir buçuk ayı biraz geçti. Hani böyle büyük cümleler kurmak için biraz erken. Tabii ki de kişisel hijyen için her zamankinden daha çok su harcıyoruz. Ancak baktığımız zaman İstanbul'un su tüketimine genel olarak baktığımızda Kriz patlak verdikten sonra kaç kişi İstanbul'dan ayrıldı bunu bilmiyoruz. Mesela işte üniversite öğrencileri bunlar okulları kapandığı için memleketlerine dönüp evlerini kapattılar. Veya e, bu kriz sürecini daha yeşil, daha güzel, daha az kalabalık bir yerde geçirmek üzere yazlıklarına giden bir kesim de oldu. Bütün bunlara baktığımızda sadece evsel e, kullanımdan bahsediyorum. Azalmalar da var, artmalar da var. Bir de tabi İSKİ'nin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin sadece evlere su vermediğini biliyorsunuz. Aynı zamanda iş yerlerine, kamu binalarına pek çok yere su vermekle yükümlü. Baktığımızda e, okulların hepsi kapandı. Anaokulundan tutun da işte üniversitelere kadar. Bu binaların su tüketimi azaldı. Onun dışında pek çok iş yeri kapandı biliyorsunuz. Kuaföründen işte tutun da ofisine, restoranına, barına kadar. Bunların da su tüketimleri sıfırlanmış oldu. Yani böyle... Toplayıp çıkardığımızda şeyi görüyoruz, su tüketimi arttı mı artmadı mı çok belli değil. Mesela Şubat ayının günlük su tüketim miktarına bakıyorum önümde. 2 milyon 760 bin metreküp olmuş. Mart ayında ise bu 2 milyon 852 bin metreküp'e çıkmış. Yani günlük ortalamadan bahsediyorum tabii. E, i̇ki ayın ortalaması arasında günlük 92 bin metreküplük bir fark var bu ne anlama geliyor istatistiki olarak manidar bir farklılık mıdır bununla ilgili net bir şey söyleyemiyoruz yani şöyle bir farklılık var elbette ama bu korona virüs krizi ile ilgili bir şey mi değil mi bunların araştırılması gerekir ama ne olursa olsun yani ister e, kriz zamanında olsun ister krizden sonra olsun suyumuzu israf etmeden kullanmamız gerekiyor elbette. Bizim krizimiz, su krizi genelde şöyle, İstanbul'un nüfusu sürekli arttığı için e, daha fazla su talebiyle karşıya çıkıyor, karşısına geliyor iskinin Ve iskinin de bu artan su talebini karşılaması için yeni kaynaklara yönelmesi gerekiyor. İşte bildiğiniz gibi e, Marmara bölgesinin kuzey kıyıları boyunca yani Karadeniz e, kıyıları boyunca pek çok su kaynağı İstanbul'a katılıyor. Hatta Karadeniz bölgesinden bile Düzce'den, Melençay'ından su getiriyoruz. Bu böyle bir krizimiz var. Bir de tabii iklim krizimiz de var şu anda. E, Türkiye 4-5 senede bir hem de İstanbul'da bunun içinde dahil olmak üzere 4-5 senede bir kurak dönemden geçiyor. 2014 yılının 2014-2015 kurak dönemini hatırlayın. Şimdi de o dönemden geçiyoruz. E, barajlardaki su seviyesi İstanbul'da 68.78 galiba. Yani biraz düşük önceki yıllara göre ama 168. %68.78 civarında. İSKİ'nin web sitesinden hepsini zaten izleyicilerimiz görebilirler. Ee, İstanbul'da verilen günlük su miktarını da Twitter hesabından İSKİ Genel Müdürlüğü'nün oradan da izleyebilirler. Yani her şey ortada aslında. Ancak işte dediğim gibi yani krizimiz hem böyle iklim krizinin neden olduğu kuraklık artı COVID-19 kriziyle bir araya geldiğinde tabii ee, işler çığrından çıkabilir. O yüzden her zaman dikkatli kullanmamız gerekiyor suyumuzu. Gereksiz yere sahip etmeyeceğiz.
0: Ee, Baran Bey, e, bu süreçte bir de dünyayı da şöyle bir tarafa koyarsak yerel yönetimlerin e, nasıl bir tutum aldıkları konusunda neler tedbirler uyguluyorlar mı? Bu konularda biraz konuşabilir miyiz?
1: Ee, tabii bu yani beklenmedik, bilinmedik bir kriz aslında. Yani Virüsün kendisini tanımıyoruz. Yani bedenlerimiz tanımıyor daha. E, Bunlar nasıl baş edebileceği konusunda e, öğrenmeye çalışıyoruz. E, yerel yönetimlerde e, bu farklı bir krizin ortaya çıkışıyla beraber e, önce Türkiye'den başlamak gerekirse... Bir birçok şey yapsılar gerçekten ve özellikle büyük şehir işte İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere ele alırsak bu konuda yoğun bir şekilde çalışmaya başladılar. Şimdi genel olarak bakıldığında bu krizde yapılabilecekleri şu alt başlıklarla kategorize edebiliriz Topar, şu başlıkları altında toparlayabiliriz birincisi belediye hizmetlerinin düzenlenmesi işte mesela atıkların toplanması ama atıklar toplanırken artık yeni bir şey çıkıyor tabi atıkların da işte maskelerin eldivenlerin uygun bir şekilde toplanması dezenfeksiyon çalışmalarının yapılması zaten yapılanların daha yoğun ve kapsamlı bir şekilde yapılması daha sık bir şekilde yapılması ee, sağlık alanındaki çalışmalar, bu salgının önlenmesi için e, belediyelerin e, çeşitli düzenlemelere gitmeleri ama aynı zamanda e, sağlık hizmetleri e, kendi yetkileri çerçevesinde verebildikleri kadar vermeleri, bilgilendirme e, ve kırılgan riskli gruplar için alınan önlemler. Çünkü bu krizde bildiğimiz üzere tıbbi olarak söylenen 65 yaş ve üstü yurttaşların riskli olduğu söyleniyor ama biz kırılgan ve riskli gruplar tanımını çok daha geniş tutabiliriz sosyoekonomik durumdan yola çıkarak çeşitli gruplar riskler altında ve buna karşı önlemlerin alınması bir de sosyal e, politikaların uygulanması, ekonomik yardımların sağlanması e, gibi e, alt başlıklarda. Birçok faaliyet, birçok eylem hayata geçirildi. İşte İstanbul Belediyesi'ne baktığımızda hemen bir yardımlaşma ve koordinasyon merkezi kuruldu ki bütün bu faaliyetler koordine edilebilsin. Ya da bütün bu hizmetleri sağlayacak şekilde hem altyapının biraz daha kapasitesinin artırılması, personel sayısının arttırılması gibi e, yollara gidildi. E, bakıldığında mesela 5000 bin kişiye üç öğün yemek verecek şekilde işte personel hazırlığı yapıldığı söyleniyor İBB'de. E, Ankara'da işte en son e, çok da e, konuşuldu e, iftar ver kampanyası. İzmir'de işte bakkallar ve marketler yoluyla çeşitli yardım paketlerinin hazırlanması ve İhtiyacı olanlara kişiler için bu paketlerin alınması, verilmesi gibi bir sürü uygulama yürürlüğe konuldu. Şimdi dünyadaki e, duruma bakarsak, e, burada bir not düşmek istiyorum. E, Enstitü İstanbul, İstanbul Planlama Ajansı'nın altında İstanbul e, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı e, araştırma merkezinin bu konuda e, yürüttüğü bir çalışma var. Devamlı güncellenen ve e, Enstitü İstanbul web sayfasından da çeşitli kentlerin korona ya da Covid-19 salgınına karşı neler yaptıklarını e, takip etmek mümkün e, ve e, orada ince bazı e, birçok e, bu konuyla yazılmış ilgili makale var bir kaynakça da sunuluyor. E, buraya baktığımızda aslında genelde kentlerin dünyadaki kentlerinde benzer çalışmalar içinde oldukları, benzer önlemleri aldıkları görülüyor. E, ama tespit edebildiğimiz fark. E, Sivil toplumun aslında diğer kentlerde yerel yönetimlerle beraber daha çok e, bir şeyler yapıyor olması. Yani e, diğer bir değişle sivil toplumun da işin içine daha fazla katılıyor şu. Birkaç örnek vermek isterim. Mesela Barcelona e, yerel yönetiminin koordinasyonunda Barcelona evde diye bir dijital platform kuruluyor ve kentin, Barcelona kentinin genelindeki e, sivil toplum girişimlerinin, dayanışma ağlarının hepsini e, kapsayan, bütün onların bilgisini veren, bir anlamda koordine eden, işte değişik sosyal, ekonomik ve kültürel alanda ya da e, çeşitli yardım imkanları sunmak e, için oluşmuş bu e, dayanışma ağlarını koordine eden bir dijital platform kuruluyor. Ya da işte Roma'da yine bir bağış kampanyası e, yine belediyenin e, öncülüğünü ettiği ya da e, Spar Vaser isimli bir sivil oluşum işte, e, ihtiyaçları olanlara meşverişlerinin yapılması. İşte komşu yardımı, dijital katılım gibi çeşitli dijital Yükleme platformlarının kurulması, yani sivil toplum yerel yönetimlerle işbirliği yaptığını görüyoruz ama yeterli mi? Ya da diğer örneklerle karşılaştırıldığında yeterli seviyede mi? Pek değil. bunda bazı nedenler var Aslında yani Türkiye'deki sivil toplumun kısıtlı bir alanda e, faaliyet gösteriyor oluşu. E, bir şekilde kendi kaynaklarının çok kısıtlı olması, e, kendi arasındaki koordinasyonun bunlara bağlı olarak e, daha zayıf olması göreceli olarak. E, ve e, tabii ki e, bu tip sivil oluşumlara belediyenin önderlik etmesinin önünde engel olacak şekilde merkezi hükümetin bazı uygulamalarda bulunması, engeller koyması gibi e, nedenleri sıralayabiliriz. İkinci e, farklı e, bu sosyal politikaların üretilmesi konusunda özellikle çeşitli ekonomik paketler kentler düzeyinde yürürlüğe sokuluyor. Mesela yine Barcelona'da e, kayıtlı serbest çalışanlara 300 euro ödeme yapılacağı açıklanıyor ki bu İspanyol Merkezi hükümetinin sağlayacağı bu 600 doların euronun üzerindeki e, e, e, yardıma ek olarak geliyor. Ya da işte Berlin'de federal hükümet tabii orada biraz daha farklı yapı küçük işletmecilere toplamda büyük bir meblağ sunuluğu yardım olarak çünkü bu korona salgını sırasında COVID-19 salgını sırasında ekonomik olarak zarar görmüş durumdalar. Ee, e, burada da işte yine şeye gelirsek yani Türkiye'deki merkezi siyasal yapı ve son zamanlarda gittikçe bu merkezileşmenin eğilimlerin artıyor oluşu. Ee, hatta salgın öncesinde başlayacak şekilde merkezi hükümetin belediyeleri kontrol altında almaya çalışması, onların alanlarını kısıtlaması ee, ve salgın sırasında da bu tip bağış toplama falan gibi faaliyetlerin önünde geçecek şekilde e, bazı uygulamalara gitmesi. E, tabii bu işleri biraz daha zorlaştırıyor. Yani kısaca şöyle diyebiliriz Türkiye gibi merkezi bir yapıya sahip e, ülkede belediyelerin alanları, yetkileri e, kaynakları kısıtlı. Bu imkanlar çerçevesinde e, birçok işte yapılmaya çalışılıyor.
0: Ee, ah, Siz...
2: miyim? Tabii tabii Aa. buyurun. Hı -hı. Ben şimdi Baran anlatırken burada ekleme ihtiyacı duydum. Şimdi bizde de mesela İstanbul örneğinden yine yola çıkacağım. Ee, tabii İstanbul deyince İstanbul bütün büyükşehir belediyelerine model kenttir. Yani İstanbul'da yapılan şeyler genelde diğer kentlerde de uygulanıyor. Öyle almak lazım. Şimdi İSKİ'nin suyla ilgili aldığı önlemlere bakacak olursak borçtan su kesimlerini durdurdu mesela bu. Özellikle bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın korona salgınına karşılanılan önlemler kapsamında yayınladığı bir genelge vardı. Orada da işte genelge de şey diyor belediyelerden içme ve kullanma suyu temini ve dağıtım hizmetlerini kesintisiz bir şekilde devam etmelerini istiyoruz. Dolayısıyla eski kriz başladıktan sonra hiç zaman kaybetmeden borçları yüzünden suları kesilmiş hanelerin sulamalarını açma kararı aldı ve buna başladı. Ve tabii e, kriz boyunca su faturalarını ödeyemeyenlerin suları da kesilmeyecek. E, yani su borçları kriz sonrasına ertelenecek. Bizim moratorium dediğimiz şey aslında bu. Bununla ilgili dünyadan da örnekler verebilirim ama barın dediği şey çok önemli. Şimdi... Yerel yönetimlerle merkezi hükümet arasında ciddi bir çekişme oluyor böyle dönemlerde ve onu yaşıyoruz. Şimdi su ve kanalizasyon idarelerin en önemli gelir kaynağı su faturaları biliyorsunuz. İSKİ zaten Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelmesinden sonra onunla birlikte e, suyun birim fiyatını evsel kullanımda 4 liraya indirmişti. Yani bir indirim uygulamaya başladı hala da sürüyor bu. Bir de e, her hanede kişi başına aylık 500 litrelik su ücretsiz olarak veriliyor. Yani bunu su faturalarından e, izleyicilerimiz zaten kontrol edebilirler. Şimdi burada zaten iskinin bütçesinde bir azalma söz konusu. Bir dale bu, tane, bu çok der... özür
0: dileyerek araya girebilir miyim? Bu doğru bir uygulama mı? Yani bu su tüketimini yani İstanbul hmm. gibi bir yer için söylüyorum, belki başka iller için okey olabilir ama İstanbul'da zaten su. Sorunu varken böyle bir uygulama sizce doğru
2: bir şey mi yoksa? Bence doğru bir şey. Ben şöyle ne, ne nedenle doğru dediğimi söyleyeyim. Birincisi özellikle kişi başına 500 litre suyun ücretsiz olarak verilmesi suyun bir insan hakkı olmasıyla ilgili bir karar. Onunla ilgili alınmış bir karar. Eğer insan hakkıysa tabii su ne kadar insan hakkı temel ihtiyaçlarımızı yemek içmek kişisel hijyen gibi ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar olan miktarı bir insan hakkı olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla 500 litrelik bir kişi başına belirlenmiş miktar son derece yerinde bir karar. 4 liraya inmesi 1 metre kübünün suyun evsel kullanımda bence o da doğru bir karar. Şimdi bizim için şey olabilir, hani ekonomik durumunda sıkıntı olmayan insanlar için bu Su faturalarını ödemek çok ciddi bir mesele olmayabilir ama e, bunu ödeyemeyecek insanlar da var. Bu nedenle de suları kesiliyor insanlara. Faturalarını ödeyemiyorlar çünkü tek ödedikleri fatura tek ihtiyaç, tek temel ihtiyaç bu değil. Gaz var, elektrik var, internet var. Daha bir sürü işte kirası var, çocuğunu okula gönderiyor falan. Bütün bunların içinde düşündüğümüz zaman e, suyun pahalı olması demek insanın, insanların aslında şey olması demek. Yani bütçelerinde açılan beyliğin büyümesi demek. Bizim için önemli olmayabilir ama dediğim için halkın dediğim gibi halkın genel için bence önemli bir şey. Önemli bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bu iskinin bütçesinde bir azalmaya neden oldu. Ve e, şimdi bir de borçların ertelenmesi veya affı söz konusu olduğunda iski ve benzeri temel ihtiyaçları karşılayan kurumların kesinlikle finansal olarak desteklenmesi şart. Aksi takdirde verdikleri bu temel e, yaşam hakkımızın yaşam hakkımıza dair verdikleri hizmetlerin sürdürülebilirliği bile tehlikeye girebilir. Burada bir şey yapmak istedim ama sonra belki hani sizin sormak istediğiniz sorular varsa ben engel olmayayım. Dünyadaki moratorium uygulamalarından da bahsedebilirim size biraz.
0: Ben aslında zaten sizi Baran Bey'den sonra size döndüğüm zaman bunu soracaktım. Siz cevap verdiğiniz dünyadaki uygulamalardan bahsedebiliriz aslında. Daha sonra da Tabii. iklim krizi salgın ilişkisine geleceğiz Baran Beyden onu, onu da bana beya soracağım. Ee, siz Akgünal'ın buyurun lütfen devam edebilirsiniz.
2: Tamam. Şimdi belki biraz böyle su hakkının ne olduğundan e, bahsetmek lazım. E, sayılarla anlatacak, sınırlarını çizecek olursam, aslında su hakkı, kişinin günde 5, e, pardon 50 ila 100 e, litre miktardaki suyu içme, temizlik, yemek pişirme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için kullanabilmesini garanti altına alan bir hak. Burada tabii sadece suyun miktarı önemli değil, nasıl temin edildiği de önemli. Mesela şöyle dünya sağlık Çok özür diliyorum de... Akkın Hanım. Çok özür dileyerek araya giriyorum. Bu su şimdi su hakkından bahsediyoruz
0: ama bu bizim böyle veya sizin gibi akademisyenlerin hani veya sivil toplumun hani wishful thinking denilen şey mi? Yoksa mesela atıyorum Birleşmiş Milletler tarafından bir sözleşmede tanınmış bir şey mi? Öyleyim.
2: Tabii bunu sormanız iyi oldu. Aslında 2010 yılında e, Birleşmiş Milletler bunu bir insan hakkı olarak kabul etti. E, dolayısıyla yani yasal bir şeyden başlıyor. Her, her ne kadar yasal bağlayıcılığı olmasa da ülkeler boyutunda pek çok ülke bu karardan etkilenerek anayasasına su hakkını taşıdı, e, başka kanunlarına da taşıdı. Bizim anayasamızda yok böyle bir şey ama eli kulağındadır. Olması gerekir. Şimdi su hakkına dönecek olursak az önce şey dedim hani miktarı önemli ne kadar su, suyun miktarından bahsediyoruz işte 50 ila 100 litre günlük bir kişi için kullanım miktarı önemli ama ne neden nasıl temin ettiğimiz de önemli. Eğer böyle bunu bir kilometreden daha uzak bir noktadan evinize taşıyorsanız ki Türkiye'de böyle sorunlar az bu genelde gelişmekte olan ülkelerin sorunu bir kilometre öteden taşınıyorsa orada bir sıkıntı var. Veya işte bu suyu taşırken yarım saatten fazla zaman harcıyorsanız taşımak için orada da su hakkından bahsetmek çok mümkün değil. Bir de çok önemli bir şey bizim gibi ülkeler için yani gelişmiş ülkeler için bu suyun fiyatı kişinin gelirinin yüzde üçünü aşıyorsa orada da bir problem var. Aşmaması gerekiyor ancak bu şartlar karşılandığında aslında biz su hakkından bahsedebiliriz diyebilirim. E, su hakkı herkes için karşılanmadığı zaman ne oluyor? Bu seferde işte böyle krizler çözülemiyor. Çünkü hani sizin suyunuz akarken komşunuzun akmıyorsa orada bir problem var. Çünkü bu kriz zaten bize şeyi gösterdi. Hani insanlar nasıl bir diğer insana bir birey nasıl bir diğer bireye bağımlı. Toplumlar nasıl birbirlerine bağlı. Devletler nasıl bir arada ancak bir şeyleri kotarabiliyor hayatı döndürebiliyor. Biz bunu gördük ve insan denilen tür nasıl doğaya bağımlı onu gördüğümüz bir kriz oldu bu. O yüzden birinin su hakkı veya başka bir temel yaşam hakkından bahsedebiliriz. İşte ne bileyim ısınma, barınma hakkı gibi. Bunlar sağlanmadığı sürece küre ölçeğinde, gerçekten küre ölçeğinde bir mücadeleden bahsetmek mümkün değil. Şimdi birkaç tane örnek vereceğim. Bizdeki bu morataryuma bazen şeyler, dünyadan örnekler. İspanya'da mesela Mart ayının... İkinci haftasından itibaren özellikle bu Unidas Podemos'un İspanyol Sosyalistçi Partisi üzerindeki kurduğu baskıyla su, elektrik ve gaz ödemeleri üzerinde bir monotoryum e, ilan edildi. Mart ortasından itibaren de hayata geçirilmeye başlandı. Yani bir tek bizde olmuyor ama şeyde takdir etmek lazım. Yani bizde de çabuk bir şekilde yapıldı bu. Almanya'da böyle bir şey yok ama yani su ile ilgili yok ama elektrik ve gaz ödemelerinde e, 30 Haziran'a kadar sürecek bir Moratorium uygulaması var. Su faturalarına spesifik bir şey yapmamışlar. Onun tabii pek çok nedeni olabilir. Bir de tabii Amerika Birleşik Devletleri örneği var. ABD örneği gerçekten Fiji. Belki buna böyle biraz zaman ayırıp bahsetmek lazım. Şimdi biliyorsunuz 4 Mart'tan bu yana burada COVID-19 krizi için ulusal ölçekte bir acil durum ilan edildi. Ve 2 trilyar dolarlık bir yardım paketi de açıklandı. Ama bunun içinde suya dair hiçbir şey yok. Ancak Amerika'ya baktığınızda milyonlarca insanın suları geç ödeme veya hiç ödememe yüzünden kapalı durumdaydı krizden önce. Su ve kanalizasyon hizmetleri, elektrik hizmetleri bunlara genel olarak baktığınızda hep böyle altyapıda çok ciddi eksiklikler var. Çünkü özelleştirilmiş çoğu veya kar prensibine göre çalışıyor. Bakıyorsunuz mesela yüzde otuz birlik bir kesim faturalarını elektrik faturalarını ödemekte zorluk çekiyor. 2022 yılına kadar yani iki yıl sonrasından bahsediyoruz nüfusun üçte birinden fazlasının su faturalarını ödeyemeyeceği falan konuşuluyor böyle bir durumda bir yandan da hani e, belki takip ediyorsunuzdur Flint ve Detroit vakaları üzerinden siyahlar yasal olmayan göçmenler işte ekonomik durumu e, iyi olmayan insanlar yerliler Amerika'nın yerlileri gibi insanlar bu tip faturaları temel ihtiyaçlarına dair faturaları ödeyemeyecek durumlara geliyorlar e, beyaz kesime göre daha fazla. Yani böyle çok ciddi bir su adaletsizliği var. Bu durum bu kadar barizken bununla ilgili adım atmakta bu kadar gecikmiş olmaları çok kötü bir şey. Ee, tabii burada da bu ülkede de moratoriumlar ilan edilmeye başlandı. İşte Kaliforniya'da Nisan ayının başından itibaren edildi. Ee, ama maalesef biraz geç kaldı. Bununla ilgili tüm ülke çapında moratorium ilan edilsin diye kampanyalar falan düzenlendi ve devam ediyor bu kampanyalar. Nitekim işte görüyorsunuz bu temel ihtiyaçların karşılanmasında eşitsizlikler var olduğu sürece de bu ülke koronavirüs krizinin baş ülkesi olmaya devam edecek. New York'ta bile ben ona da baktım işte biliyorsunuz New York ülkenin en kalabalık kenti ve artık koronavirüsün başkenti olmuş durumda. Krizden önce 87 binden fazla insanın suyu kesilme noktasına gelmiş yani insanlar ödeyemiyor bu parayı. 31 Mart tarihinden itibaren moratorium yürürlüğe giriyor ve kesilmiş olan 800 evsel abonenin sadece 330'unun suyu geri açılıyor. Bizde ise mesela bu durumlar çok çabuk bir şekilde halledildi. E, halledilmediği zaman neler olduğunu görüyorsunuz. Yani şu anda koronanın kalbi orada atıyor. Gerçekten çok net e, bağlantılar görebiliyoruz bu kriz sayesinde. Tabii şey demiyorum ben. E, bu sadece su faturalarıyla ilgili demiyorum ama temel ihtiyaçların karşılanması gerçekten krizleri e, ya büyütüyor ya küçültüyor. Çok önemli bir nokta.
0: E, gelişmiş ülkelerden konuştuk hep. E, i̇şin bir de daha acı tablolara sahne olan başka yerleri de var. Onu da soracağım size ama şimdi bir e, Baran Bey'e dönmek istiyorum. E, bu şeyin başında mı yani salgın... E, Tam anlamıyla patlayıp her dünyanın her yerini sardıktan sonra e, şu soru çok sorulmaya başlandı. Bunun iklim kriziyle bu salgının iklim kriziyle ilgisi var mı diye soracaktım ama e, Baran Bey'in bağlantısı koptu zannediyorum. E, onu tekrar bağlayana kadar o zaman e, açıklamamızı da devam edelim. Bir Afrika var kocaman. E, bir ah, Baran Bey geldi bu arada. Baran Bey beni duyabiliyor musunuz şu anda?
1: Ben duyuyorum, evet.
0: Ah, tamam. E, o zaman tekrar size dönmüş oluyor. Evet. Şimdi salgın patladığından bu yana e, sürekli konuşulan bir şey var. İklim kriziyle ilgisi var mı bu salgının? <gülüyor> yani neden, sonuç ilişkisi var mı? Hangisi hangisini tetikledi ya da tetikledi mi gibi? Siz ne dersiniz bu konuda?
1: Ya yani buna çeşit şekillerde cevap vermek mümkün. Yani bir sav, e, yani insanların bir şekilde doğayı... E, bir kaynak olarak görüp olabildiğince tüketmesi, bunun sonucunda da işte daha önce hiç ulaşılmamış yerlere girilmeye başlanması ve bir şekilde insanların yeni virüslerle tanışması ya da artan sıcaklıklarla beraber virüslerin yayılması için o koşulların oluş daha uygun koşulların oluşuyor olması gibi ama aslında burada neden sonuç ilişkisinden çok örtüşen, üst üste gelen aralarında bir korelasyon olan iki krizden bahsetmekte yarar var. Bunun çeşitli şekillerde de ele alabiliriz. Ben şuradan bir başlamak istiyorum. Meselemiz biraz da kentler olduğu için. Evet. Demin bahsettiğimiz bu kentlerle merkezi hükümetler arasındaki gerilim COVID-19 salgını sırasında dünyanın farklı yerlerinde ortaya çıktı. Özellikle daha merkez sağ ya da merkez demeyeyim de sağ popülist yönetimlerin olduğu ülkelerde. Yani mesela e, baktığınızda bu Amerika'da bir örnek. E, Amerika'da Trump ve işte e, New York valisi Cuomo arasında bazı gerilimler oldu. E, ya da işte şeyde Brezilya'da Bolsonaro e, biliyorsunuz salgını tanımıyor ve işte merkez sağ e, bir siyasetçi olan e, işte sağ Paulo e, valisi Türkiye bir şekilde ona karşı çıktı. Yani böyle sürtüşmeler oluyor. İklim konusunda da benzer şeyler oluyor. Çünkü iklim konusunda, iklim krizi konusunda e, ulus devletlerin ve ulus devletlerden oluşan ulusal, uluslararası arenanın e, bir çözüm üretemediği gürüldükçe Kentler bu iklim kriziyle mücadele meselesinde daha büyük rol almaya başladılar. Ee, ve yine e, salgına benzer şekilde Amerika'ya döndüğümüzde e, Amerika Paris Anlaşması'ndan e, çekildi ama e, birçok e, yerel yönetim, e, şehir Paris Anlaşması'na uyacak şekilde hareket edeceklerinin sözünü verdiler. Ve bir anlamda orada da başka bir gerilim ortaya çıktı. Yani e, siyasi anlamda böyle baktığımızda bazı e, benzerlikler görüyoruz. E, onun dışında e, bir e, salgın aslında büyük bir krizden bahsediyoruz. Ak, Akgün de biraz önce bahsetti. E, bu işin gelip dayandığı nokta adalet meselesi aslında. Aynı iklim krizinde olduğu gibi. E, i̇klim krizi aslında... E, hem sosyal hem ekonomik hem de politik sonuçları olan ve de e, çeşitli eşitsizlikler ve adaletsizlikler yüzünden belirli grupların ki bu grupların e, sayısı e, çok fazla daha kötü etkilendiği bir felaketten bahsediyoruz ve bir şekilde bu adaletsizlikler giderilmediği sürece hem iklim krizinin nedenlerini ortadan kaldırmak çok güç ama aynı zamanda iklim krizinin sonuçlarını da azaltmak, etkisini azaltmak da çok güç. Aynı şekilde Covid'de de, Covid-19 salgınında da bunu görüyoruz. Çünkü benzer gruplar, kimler bunlar? Mesela kent yoksulları, mesela kadınlar ya da işte kol emeğiyle çalışan mavi yakalı işçiler. Yani Bunlara baktığınızda genelde bir sıcak hava dalgası geldiğinde de, bu, yani iklim krizine bağlı olarak bir sıcak hava dalgası bir kenti uğradığında da bu grupların daha çok, Risk grubu oluşturduğunu görüyoruz. E-COVID salgında da biraz böyle oluyor. Yani bir anlamda bu ikisinin iki felaketle mücadele çok önemli ve çok çok kesiştikleri noktalar var. Öte yandan da salgın şu anda çok acil bir kriz. Sonuçlarını hemen şimdi yaşıyoruz. Ama bu demek değil ki biz iklim krizini unutacağız çünkü iklim krizi de e, onun kadar büyük hatta belki daha da büyük bir felakete yol açabilir çünkü e, COVID-19'da şöyle bir şey var; tedavi yöntemlerinin gelişmesi, gelişmesi, aşının bulunması sonucunda bu salgının bir noktada kontrol edilme e, durumu söz konusu. Ama iklim krizinde eğer bir sıcaklık artışlarını bir buçuk derece civarında tutmazsak, Belli bir noktadan sonra yani 100 yılın sonunda geri dönülemez şekilde iklim değişmiş olacak ve artık ne yaparsak yapalım bir aşı, bir tedavi ortaya çıkmayacak. O yüzden de bir şekilde bu krizi aşarken aynı zamanda iklim krizini unutmamak gerekiyor ve kesiştiği noktalarda özellikle adalet tarafının altını çizmek istiyorum. O tarafı düşünerek adımlar atmak, salgın sonrası e, iyileşme, iyileştirme e, uygulamalarını, politikalarını da bu çerçevede düşünerek ele almak gerekiyor. E, bunun da çeşitli örneklerini e, verebilirim. Hı hı.
0: Ee, tabii bir cümleyle de ekleme yapayım. Şimdi koronavirüs geçer gider belki aşısı da bulunur ama başka virüslerin çıkmayacağı anlamına da gelmiyor bu gelecekte tabii. Tabii tabii, tabii. Yani, yani
1: sonuçta bir e, dirençlik kavramı var. Yani içeri şey tabii tartışılabilir ama yani bir şekilde e, adalet meselesi üzerinden yola çıkarsak eklim adaleti ya da genel anlamıyla adalet. Yani bir şekilde bu adaletin sağlanması Covid gider başka virüs gelir ya da iklim krizine bağlı olarak deniz seviyelerinin yükselmesinden tutun işte aşırı hava olaylarına ya da sıcak hava dalgalarına kadar ya bütün felaketler kentlere uğruyor gelecek ve bir şekilde bunlara hazırlıklı olmamızı sağlayacak. Bunun altyapısını sağlayacak şeyler. Ee,
0: adalet demişken biraz... Daha bu adalet konusu üzerinden gidelim Akgun Hanım'la birlikte su konusundaki adaletten yine tekrar oraya dönersek ee, şimdi biraz önce e, şey demiştim Afrika var, Hindistan var, evet. Güney Asya var, Güneydoğu Asya var vesaire özellikle ee, evet. buralardaki durum nasıl? Biz hep gelişmiş ülkeleri konuştuk ama asıl e, sıkıntı yaşayan yerler zannediyorum oralar suyla ilgili ve adaletsizliğin de herhalde daha fazla yani, yaşandığı yerler midir? Siz ne dersiniz?
2: Yani tabii şüphesiz şimdi su hakkının önünde hem fiziksel engeller var hem de ekonomik sosyal engeller var. Şimdi bu sizin örneğini verdiğiniz ülkeler yani gelişmekte olan ülkeler veya az gelişmiş ülkeler denilebilir veya su konusunda su kaynakları yeterli olmayan ülkelere baktığımızda onların önündeki fiziksel engeller. Yani bakıyorsunuz altyapı eksikliği var. İşte yeterli su kaynağı bulunmayabiliyor. Bu nedenle de insanlar hani musluklarından akan suya zaten erişemiyorlar baştan. Bizim gibi gelişmiş ülkelerde ise musluğunuzdan hani teorik olarak su akabiliyor. Ama eğer bu suyun faturasını ödemezseniz o zaman suyunuz kesiliyor. Nitekim yani Türkiye'nin her yerinde olan bir şey bu. Dünyanın da pek çok yerinde olan bir şey bu. O yüzden onlar tabii daha az dezavantajlı gibi görünüyor ama inanın bana eğer parasını ödeyemediğinizde suyunuz atmıyorsa sonuç aynı yere gidiyor. Sonuçta suya erişemiyorsunuz. Bunun şeyini bedeninde ödüyorsunuz. Yani bu, tabii ki de bu krizin bu kadar büyümesinin tek nedeni suya erişimdeki adaletsizlikler değil ama baranın da dediği gibi yani adalet meselesi burada çok önemli. Gerçekten komşun açken sen top olamıyorsun. Bunu artık anlamamız lazım. Veya işte atıyorum bir şey Suriye mesela düşünelim. Burada yaşanan savaşın sonucunda bir sürü mülteci insan yollarda harap bitap düşmüş durumda. İşte sınırlara yığılıyorlar. Bu insanların bulunduğu ortamlarda kriz, krizin büyümesi zaten an meselesi. Bu insanların yeterince suya erişimi var mı? Bunlar da konuşulmalı aslında. Yani şey gibi görünüyor bize. Sanki bizim dışımızda bir sorun gibi ama... Virüsle ilgili yaşadığımız kız gerçekten hiç, hiçbir sorunun bizden ayrı olmadığını ve hepimizin birbirimize feci şekilde bağımlı olduğumuzu anlatıyor. O yüzden hak meselesi böyle basit bir mesele değil. Gerçekten somut çıktıları olan, somut sonuçları olan bir mesele dediğim gibi yani. Gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler arasında böyle bir fark var. Birisinde fiziksel engeller var su hakkının önünde diğerinde de ekonomik engeller var. Ve ikisi de aynı kapıya çıkıyor maalesef.
0: Ee, peki şimdi bu konuda yani bu su hakkı ve adaleti sağlamak için neler yapılıyor ya da yapılabilir dünya geneli için soruyorum bunu. Çünkü müstakbel salgınlarda demin de söylediğim gibi müstakbel salgınlarda kapıda yani bunu açmamız... Ee, çok bir şey ifade etmiyor. Yarın bir gün, 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 2 ay sonra her neyse yeni şeyler de çık hastalıklar da çıkabilir. Ve hijyenin, ee, suyun ne kadar önemli olduğunu zaten vurguladınız. Bu suya erişimi olmayan milyonlar hatta milyarlar için bir şeyler yapılıyor evet. mu? Ya, ya da neler yapılabilir? O konuda ne dersiniz?
2: Ya aslında baktığınız zaman sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden bir tanesi bu biliyorsunuz. 17 hedeften bir tanesi de işte her insanın... E, suya erişiminin sağlanması, suya ve hıfsız sağ hizmetlerine veya sanitasyona diyebiliriz. E, bu çok önemli bir şey. Bununla ilgili e, pek çok çalışma yapılıyor ama şimdi bunların sonuçlarına baktığınızda hala 4.2 milyar insanın, yani dünya nüfusunun yarısından fazlasının suya ve kanalizasyon hizmetlerine erişemediğini görüyorsunuz. Demek ki bir şeyler yanlış gidiyor. Yani bu yanlış giden şeyleri burada özetlemem gerçekten çok zor ama ee, şu krizden bir ders almamız gerekiyor. Artık böyle kriz dönemi değil de ondan sonrasında konuşmaya başlamak gerek kesinlikle. Mesela Amerika'da bir e, konuşulan bir konu var. Onu, onu sizinle böyle paylaşmak isterim. Yüzde gelir ödemesi planı diye bir şey var. Person Income Payment Plan diye geçiyor. Ee, bu uygulamada şey diyorlar. Sadece kriz döneminde değil sonrasında da hayata geçilmek üzere e, her insanın bütçesinin yüzde beşinden daha fazlasının bu temel hizmetlere gitmemesini sağlamak. Yani yüzde beşten fazlasını kullanmayacak bu. En temel yaşam hakkının en temel bileşimleri olan işte barınma hakkı efendim işte suya erişim hakkı, yaşama hakkı. Bunlar için harcadığı paranın Bütçesinin yüzde beşini aşmaması gerekiyor. Bu çok önemli. Bununla ilgili şeyler yapılması gerekiyor. Bu mesela böyle somut tartışılan bir şey. Belki Türkiye'de de bunlarla ilgili şeyler yapılabilir. Ama tabii önemli olan şu dünyada örnek alınacak çok ülke var. Yani bakıyorsunuz Bolivya veya siz orada mısınız bu arada? Ben kimseyi görmüyorum. Evet. Tamam. Bolivya'da işte su hakkı ile ilgili ve pek çok yerde ülkede Latin Amerika ülkelerinde Güney Amerika ülkelerinde yapılan çalışmalar var su hakkına dair. Su hakkı deyince tabii sadece şey değil hani musluklarımızdan akan sudan bahsetmiyoruz su hakkı ile birlikte aslında bütün temel ihtiyaçların hakkı ortaya çıkıyor. O yüzden alınacak örnekler var. 2000'li yıllardan itibaren aslında bununla ilgili su hakkı ile ilgili pek çok uluslararası düzeyde e, gelişme sağlandı. İşte 2010 yılında son olarak su hakkı bir insan hakkı olarak kabul edildi. Bu hakkın hakkını vermek lazım. Yani buna iyi sahip çıkmak lazım. Öncelikle bence Türkiye'de bunu anayasaya taşımak için e, çalışmalar yapılmalı. Ondan sonra da anayasaya taşındıktan sonra bu hak e, hayata geçirmek için, gerçekten hayata geçirebilmek için çalışmalar yapılmalı. Yani bu moratoriumların e, sadece kriz dönemiyle e, kısıtlı kalmaması gerekiyor. Çünkü bu virüsün ikinci dalgası var, üçüncü dalgası var her şey olabilir yani. Ve ille de bir felaket yaşanması gerekmiyor. Önleyici, ihtiyatlı bir e, noktadan bakarak hani bu en temel yaşam hakkımızı sağlamamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Yine e, kriz sonrasına e, gelirsek e, Baran Bey'le. E, siz neler yapılması gerektiğinde? Yani şimdi şöyle. Ee, bir şey var. Herkes özellikle siyah çok da konuştuk bu programlarda ee, siyasi anlamda, ekonomik anlamda, sağlık sistemi anlamda vesaire hiçbir şey eskisi gibi olmayacak deniliyor. İklim, su, kent anlamında da bunları söyleyebilir misiniz? Söyleyebilir miyiz? Siz umutlu musunuz bu konuda? Yani ee, daha böyle bizi biz bir tokat yedik ve artık kendimize gelmiş olabilir miyiz iklim konusunda bu salgını atlattıktan sonra?
1: Vallahi umut her zaman var. <gülüyor> Ama e, yani bunu e, kestirmesi güç aslında tarafı gizli. Yani politik ekonomik olarak farklı yerlere gidebilir. Yani, bu bizim bize kalmış bir durum açıkçası. Yani insanlık olarak. E, yani sonuçta e, politik olarak bakıldığında işte daha bir otoriterleşme, işe kapanma gibi e, durumların ortaya çıkması ihtimali konuşuluyor. Ee, ama evet içe kapanma derken şimdi baktığımızda e, sınırlar kapalı yani bu küreselleşmeyi oluşturan akışkanlıklardan insanların akışkanlığı hareketi e, kısıtlanmış durumda bu e, belki çeşitli önlemlerle açılacak ve hiçbir zaman tam olarak da geri gelmeyecek ama e, yani eskisine gelir ama tam geri gelmeyecek derken eskisine göre daha az şekilde hareket ediyor olabileceğiz ama bir Bilginin akışkanlığı olabildiğince devam ediyor. Her, e, her ne kadar bunun üzerinde de bir kontrol e, geliştirmeye çalışılsa da. Yani bir anlamda bakıldığında bu tip krizler aslında küresel krizler. E, ama aynı zamanda yerel cevaplar gerektiren küresel krizler, e, salgını ve iklim krizini ele alırsak. E, çünkü her yerinin kendi şartları var, kendi e, olanakları var, imkanları var, ihtiyaçları var. Yani bir şekilde ortada böyle hazır reçetelerle her yere uygulanabilecek e, çözümler yok. Bu e, COVID için de geçerli. Sosyal mesafelendirme ya da fiziksel mesafelendirme farklı şekillerde uygulanmak zorunda kalıyor. Kültürel, sosyal, ekonomik nedenlerle. Ya da ki, iklim krizi için de geçerli. Yani bir şekilde bu işin daha yani yerel, ulusal ve ulus ötesi boyutlarının bir arada hareket etmesi gerekiyor ki bir, bu aktörlerin hep bir arada olması lazım, beraber düşünmesi lazım ve çözüm üretmesi gerekiyor ki mesela bu konuda iklim meselesi üzerinden örgütlenmiş C40 isimli dünya kentlerini bir araya getiren bir network COVID meselesi için de Benzer bir çalışma yapıp bir hub vazifesi görüyor ve bilgilerin akışını sağlıyor. Çok pardon, sesim geliyor mu acaba?
0: Evet, evet, evet. Gayet iyi duyuyorum. Tamam.
1: Ve bir şekilde bunları bir araya getirip bu bilgilerin paylaşımını sağlamıyor. Şimdi şöyle bakmak lazım. Bu krizle beraber bu kriz sonrasında yapılması gerekiyor. Eskiye dönüş derken, normale dönüş deniyor ama normal ya da eskisi gibi olmayacağını kestirebiliyoruz. Ne yöne gideceğini tam bilemiyoruz. Önümüzde seçenekler var. Ya eskisi gibi olacağız. Bütün o adaletsizlikleri üretip iklim krizine çare bulmadan bulan, bulmak istemeden hareket edeceğiz ve ekonomiyi ve sosyal ilişkilerimizi ona göre tekrardan aynı şekilde oluşturmaya çalışacağız. Eski sisteme devam edeceğiz ya da bir dönüşümün e, fırsatı olarak göreceğiz e, bu krizi ve bir şekilde önümüzdeki zamanlarda buna dair çözümler üreteceğiz. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mesela e, Milano biliyorsunuz e, salgın en çok vurduğu İtalya kentlerinden bir tanesi ee, ve yüksek oranda hava kirliliği var. Ee, ama salgın çerçevesinde alınan önlemler sonucunda bu hava kirliliğinin düştüğü gözüküyor. Şimdi hava kirliliği doğrudan iklim krizi meselesi mi e, ilişkili? Çünkü iklim neden olan e, fosil yakıtların e, aynı zamanda hava kirliliğine de sebep olduğunu biliyoruz. E, ve de... E, şu, salgınla da bu hava kirliliğinin şöyle bir ilişkisi var. İşte İtalyan bilim insanlarının araştırmaları e, ortaya koyuyor ki hava kirliliği e, nedeniyle koronavirüs daha hızlı bir şekilde yayılıyor. Buna karşılık Milano yönetimi de e, salgın sonrasında motorlu taşıt trafiğini en aza indirecek planlamaları yapmış durumda. Ve 35 kilometre uzunluğunda işte bisiklet kullanımı, yaya yürüme yolları falan gibi motorsuz ...alternatif e, ulaşım e, yollarını e, planlıyor, bunları e, oluşturuyor. E, aynı zamanda Bogota, e, Kolombiya'nın e, başkenti 76 kilometrelik bisiklet yolu inşa etmiş durumda. Şimdi bunlar... E, Ölçekleri farklı, e, şartları farklı kentler. E, kendi şartlarına uygun bir şekilde bu krizden bir e, ders çıkartıp e, bir alanda yani ulaşım alanında çare olabilecek e, ama yeterli olmayacak başka şeyler de gerekiyor. Uygulamaları düşünüyor, yapıyor. E, Avrupa'da şöyle, Avrupa Birliği'nin ilan etmiş olduğu Avrupa e, e, Yeşil e, Düzen diye çevirebiliriz herhalde European Green Deal ee, bu bir e, iklim krizine çare olacak şekilde ekonomiyi dönüştürme projesi e, ve bu tabii çok daha önceden ilan edilmişti işte Almanya Şansölyesi Angela Merkel e, bu krizden sonra da bu planın devam edeceğini ve de hala bu Avrupa Yeşil e, Sözleşmesi diyelim nin, e, bu e, planın devam edeceğini söyledi e, benzer bir çağrıda Birleşmiş Milletler e, Genel Sekreteri Antonio Guterres'den geldi ve de o da iklim meselesinin şey, hakkında bir şeyler yapmamız gerekiyor dedi. E, şimdi mesela Amerika'dan bazı örnekler var San Francisco, Miami, New York bunlar iklim krizi nedeniyle farklı e, nedenler, e, iklim krizinin yol açtığı farklı felaketlerden devamlı etkilenen kentler ve buna bir uyum göstermek için e, uyum projeleri, uyum eylemleri yapıyor. Oradaki kaygı şehir kent bütçelerindeki azalma nedeniyle bir şekilde bu projelerin ertelenmesi, ötelenmesi. Ama öte taraftan da Amerika'nın genelinde ekonomiyi tekrardan iyileştirmek için ortaya konulan işte bazı ekonomik destekler var. Bu sözler var büyük miktarlarda. Ee, ve bun, e, bunların da daha yeşil altyapıyı da düşün, e, oluşturacak şekilde e, işlere yöneltilmesi ki böylelikle hem ekonominin düzelmesi ama aynı zamanda kentlerin e, direncinin arttırılması benzer e, durumlarda kalınca yani benzer krizler karşısında e, bir şekilde kentlerin daha dirençli olmasını sağlayacak. Projelere dönüştürülmesi konusunda da büyük bir baskı var. Yani bir anlamda bakıldığında bütün bunlar... Bizim elimizde ama olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi bu işi önceden düşünmek. Riskli grupların her kentte e, kimler olduğunu, hangi şartlarda yaşadıklarını önce bir belirlemek. E, bunlara iklim krizi çerçevesinde bazı çareler üretmek ama iklim adaleti e, çerçevesinde yapıldığı sürece zaten e, sosyal ve ekonomik adaletsizliklerin de giderilmesi düşünülüyor ki Covid-19 benzeri bir salgın geldiğinde yine bu riskli gruplar mağdur olmasın.
0: Süremiz bir hayli daraldı. Akgün Hanım'a bırakayım o zaman son sözü bir toparlama için siz neler eklemek istersiniz? Özellikle İstanbul ve su anlamında sorayım. Yani Bu salgını atlattıktan sonra sizce neler yapılmalı, neler daha iyileştirilmeli hem kent hem su özelinde? Evet.
2: Ee, tabii kocaman bir soru oldu, bitiriş <gülüyor> sorusu olmayacak. <gülüyor> o, o zaman çok kısa olduğu
0: kadar özetleyelim.
2: Çok çok kısa konuşacak olursak, yani bu krizde geri kazandığımız aslında haklarımız, işte e, suyumuzun parasını, faturasını ödeyemediğimizde suyumuzun kesilmeme hakkı diye olur, diyorum, su hakkımız. Aslında bunları sürekli kılabilmek için kolları sılamak lazım. E, yani adaleti sürekli kılmak aslında gelecekteki krizlerin daha hafif atlatılmasına e, ve birbirlerine eklenmesinin engellenmesine neden olabilir. Su üzerinde baktığımızda elbette e, hiç kimsenin bence faturasını ödeyemediği için suyunun kesilmemesi gerekiyor. E, ama tabii suyumuzu korumak da gerekiyor. Yani sadece insanların haklarından bahsederek e, doğaya yaptığımız e, adaletsizliği kapatamayız. Ee, suyumuzu çok iyi bir şekilde kullanmamız lazım. Çok uzaklardan su taşınmaması lazım bence İstanbul'a ve bütün büyük kentlerde aslında bu durum söz konusu. Ankara'da da bakıyorsunuz Bolu'dan su taşınıyor. İşte İzmir'e bakıyorsunuz Manisa'nın suyunu aktarıyor kendisine. Yani bu kentlerin bu kadar büyümemesini sağlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de şey o kırsalın suyunu siz aldıkça barajlar kurarak işte ishalatlarıyla büyük kentlere aktardıkça orada yeni adaletsizlikler yaratıyorsunuz. O insanların suyunu toprağını gasp etmiş oluyorsunuz ve özellikle kırsal kesimin aslında kendini geçindirebilmesi için gereken bütün gücü elinden almış oluyorsunuz. Bu insanların tek çaresi artık Kırsal'dan köye göç etmek oluyor. ve Böylece kentleri de daha büyütmüş oluyorsunuz. Yani tam bir kısır döngü. Her şeyin ortasına aslında merkezine adaleti almak gerekir diye düşünüyorum. Ama sadece insanla ilgili bir adalet değil. Doğayla olan ilişkimizde de adil olmamız gerektiğini düşün düşünerek isterseniz son cümlemi söylemiş olayım ben de.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için bu konuları. Daha çok salgın geçtikten sonra da konuşmaya devam edeceğiz. Zaten öncesinde de konuşuyorduk. Sonra da konuşmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Çok teşekkürler katıldığınız için. Baran Alpuncu ve Akgün İlhan. Sağ olun. de bizleri izledikleri için teşekkür edelim. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.